0: Esse é o Bungaku Nerd, o seu podcast sobre anime e literatura. Nesse episódio, a gente vai falar do Dopo Kunikida, o poeta solitário. Só pra adiantar um negócio, o nome dele não é Dopo de verdade, e depois eu vou explicar de onde saiu esse nome, enfim. Ele nasceu como Tetsuo, no ano de 1871, em Tiba e morreu em 1908, em Kanagawa. Ele era o irmão mais velho da família e muito fã da poesia romântica do William Wordsworth. Junto com o Katai tayama ele fez parte do movimento naturalista da literatura japonesa. E vocês podem me perguntar, o que é naturalista? Pois bem, o naturalismo, é, segundo o, o, o contexto europeu e, e americano, enfim, ele surgiu como em contrapartida ao movimento romântico, que tratava das coisas de uma forma mais abstrata, mais uh, idealista quase. E o movimento naturalista veio justamente para descrever as coisas como elas são. Se você já passou pelo ensino médio ou está passando, talvez você tenha ouvido falar de um livro chamado O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Pois bem, esse livro é um exemplo do naturalismo brasileiro e uma das características mais fortes nele é a comparação do ser humano ao animal. Ou seja, você não tem o ser humano como uma criatura específica ou sonhadora ou qualquer coisa do tipo, você tem um animal que por alguma coincidência, por causa da evolução, sei lá, vive numa sociedade diferente das, que, das sociedades que os outros animais acabaram montando. Eu particularmente acredito que o movimento naturalista japonês não necessariamente surgiu como contrapartida ao romantismo, até porque é, o Japão não teve essa, essa mesmo, esse mesmo desenvolvimento de movimentos literários que aconteceu na Europa por N razões, mas pela necessidade que se tinha de uma literatura que falasse do dia a dia das pessoas que estavam passando dificuldade, porque esse período do final, é, do período Edo até o início da Era Meiji, enfim, foi, foi, foi uma época de grandes transformações econômicas, sociais, culturais, enfim. E era preciso... Ou melhor, acabou surgindo essa literatura que falava do dia a dia de uma forma mais pragmática e menos idealizada. Uh, uma outra curiosidade é que o Dopo Konikida era um cristão fervoroso, e isso talvez explique algumas tendências mais conservadoras que o personagem Kunikida Dopo, Dopo Konikida tem no anime também, né? Seguindo o mesmo esquema dos episódios anteriores, Konikida sensei vai valer para o autor e Dopo ou Konikida vai valer para o personagem. O Nikita Sensei chegou a ser, ele chegou a trabalhar como jornalista, ele teve revista durante um tempo e tal, e ele também foi correspondente na Guerra Nipo-Russa. Então, ele era um cara que, ele realmente viu o que o ser humano tinha de pior. Quando ele voltou da guerra, ele chegou a montar uma revista dele mesmo, mas ela não deu muito certo. Ele se formou em literatura inglesa, pela Universidade de Waseda, e chegou a dar aula de inglês e matemática, o que muito provavelmente influenciou aquela, uh, aquela conversa toda sobre o Kunikida ter sido professor antes de entrar a agência, né, ele realmente foi professor e ele fez de tudo, ele era editor de revista, ele era professor, ele era poeta, ele era contista, e ele fazia de tudo porque o cara era muito pobre. Inclusive, um dos temas principais as coisas que ele, que ele escrevia, e... Uma das, uh, um dos pontos que ele mais discutia é, é, enfim, nas revistas e, e esse tipo de coisa, eram os Kugakuse, que é um termo que surgiu especificamente nesse período para falar da gurizada que trabalhava durante um período do dia e estudava no outro, ou seja, eles tinham que trabalhar para poder pagar os estudos muita gente saiu do interior e foi para as cidades para poder estudar. Só que essa educação tinha um custo e eles não tinham como marcar com esse custo sem trabalhar. Então o que acontecia era que esse pessoal que trabalhava não tinha um bom rendimento e nunca saía dessa mesma situação. Então o Dopo Kunikida ele falava muito sobre isso, sobre a necessidade dessas pessoas e sobre como eles basicamente davam sangue para poder estudar. Inclusive. Um dos contos que é destacado no guia literário de Bungo Stray Dogs Fala sobre um professor, ele é narrado por um professor E ele diz que ele encontra um aluno dele Na rua, assim, tal, tá o moleque vai agitando horrores Ele leva o moleque pra casa E aí ele e a mãe acabam conversando sobre como... A mãe tem pouca esperança de que o próprio filho vá ter um futuro minimamente estável, vai ter um futuro minim, minimamente proveitoso, porque ele é muito pobre. Eles são muito pobres. Então, é bastante possível que o moleque simplesmente vá trabalhar até morrer. Se ele der sorte, ele consegue emigrar e vai morrer em outro país sem nunca mais ver a mãe. E se ele sei lá, o, o, o que se espera é que ele vai estudar e vai trabalhar junto, como todos os outros jovens da mesma época. O ponto de interesse é que o nome desse moleque era Okuzo, que é o nome do, do guri porque, de quem o, o Kunikida meio que cuida, né, naquele arco dos sequestros e tal. Eu acredito que esse senso de pragmatismo do Kunikida sensei venha também do fato dele ser jornalista, então ele meio que tem um, um, um olhar mais concreto das coisas, sabe? Só que ao mesmo tempo que ele consegue ser muito uh, muito direto mesmo, até porque é algo que o naturalismo exige como um movimento literário, ainda assim, parece que tem uma veia romântica ali que não se deixa esmorecer. É uma dualidade interessante porque quando você pensa num um personagem como, quando você pensa em alguém que é pé no chão, você pode até pensar numa pessoa cínica, numa pessoa é, cética, numa pessoa desacreditada, mas, sei lá, você lê algumas coisas que o Kuniki da Sensei escrevia e você pensa, putz, esse cara ainda não desistiu. Eu acho que esse é o ponto. Inclusive, o outro conto que é destacado no guia literário de Bungo Stray Dogs se chama Carne e Batatas, e aí é basicamente uma reunião de um monte de intelectual assim, aí chega um outro cara chamado Okamoto e eles estão tá falando, ah, então, a gente chegou à conclusão de que a realidade é como a carne de vaca e o ideal é como a batata. Quando você tem um inverno muito rigoroso, a vaca de onde você vai tirar a carne, ela morre. A batata continua plantada e ela vai continuar dando batata até quando você precisar. Então, de certa forma, é como se a realidade fosse necessária também, mas é o ideal que, te, que continua te botando pra frente. E eu acredito que essa dualidade foi aproveitada de um jeito legal no personagem de Bungo Stray Dogs, justamente porque ele tem uns objetivos muito absurdos, sei lá, exemplo, a mulher com quem ele quer casar. Só que mesmo que sejam objetivos muito absurdos, ele tem tudo muito explicadinho. Então, é, ao mesmo tempo que a cabeça dele tá lá longe, ele sabe o que ele precisa fazer pra chegar aonde ele quer chegar. E isso é fantástico e, na minha concepção, fecha muito com o cara que escrevia em revistas falando, olha, esses moleques estão aqui estudando, olha, o que, que a gente pode fazer para ajudar eles, enfim, e falava do dia a dia, não das elites, mas do pessoal que acordava cedo para trabalhar e para depois ir estudar à tarde. Como alguém que prestava atenção nesses aspectos sociais, é, é bacana ver que essa visão Politizada do Kunikida Sensei foi aproveitada no Kunikida de Bungo e Stray Dogs também, porque é, ele tem esse senso de justiça, mas ele sabe que tem coisas que você não, não tem como evitar. Então, no final do, da primeira temporada, da, da, do primeiro arco de verdade, por assim dizer, de Bungo e Stray Dogs, quando o Atsushi diz que vai voltar para o navio que está explodindo para salvar a Kyoka, o Kunikida fala para ele: não dá para você salvar todo mundo não é só tipo, sei lá, ah, vou lá salvar ela pronto, acabou, vivemos felizes para sempre existe uma série de responsabilidades com as quais você tem que arcar e o Atsushi mal dá conta de si mesmo, então não é que o Kunikida estivesse sendo frio ou, ou, ou desalmado, é porque ele sabia que o Atsushi não estava na posição de cuidar de ninguém mas quando o Atsushi bateu o pé e disse não, eu vou salvar ela ele disse, beleza então porque ele entendeu que o Atsushi estava determinado então, não é, ele, ele é um cara pragmático, mas ele não é cínico. Dá pra ver que tem ainda aquela, aquela chama romântica dentro dele, sabe? E, e é justamente isso que faz com que, é, que. que dá corda pro arco dos sequestros, que na verdade é uma light novel chamada O Exame de Entrada de Osamu Dazai que acontece dois anos antes da história canônica, que fala sobre quando o Dazai entrou na agência. E o Kunikida obviamente olhou para a cara do infeliz e falou não, isso aí não dá é... pra... Não, não. Só que aí o, o, o diretor, o presidente, olhou pra ele e falou olha Kunikida, eu só confio em você pra dar conta desse novato. Aí Kunikida falou, beleza, então vou lá. É... Então, só pra dar uma relembrada, o esquema é o seguinte. Tem uma série de sequestros. Kunikiri e a investigam, e por causa de como os fatos vão acontecendo, a agência começa a parecer culpada, mas na verdade isso tudo é uma conspiração de alguém que está envolvido com o passado do Kunikida, que tem a ver com um cara chamado Rei Azul que era um terrorista, e que começou meio que numa carreira de justiceiro, porque acreditava muito nos próprios ideais. E essa é uma pergunta que o Dazai faz para o Kunikida. Ele, pergu ele, ele pergunta para o Kunikida, olha só onde o Rei Azul chegou, você não acha que você vai chegar do mesmo jeito? Sabe, essa coisa de você olhar só para um lado, só para uma coisa e, e, e fechar os olhos para as outras possibilidades, você meio que acaba engolido pelos seus próprios ideais. E aí o Kunikida diz, não, se eu um dia acabar entrando em combustão por causa dos meus ideais, então eu vou, então eu vou entrar em combustão com orgulho, porque quer dizer que eu segui os passos que eu mesmo determinei para mim e, e eu acho interessante esse senso de justiça que o Konekida tem porque é uma coisa muito lawful, good, sabe ele realmente acredita que se ele seguir aquilo ali, se ele seguir essas determinadas regras, as coisas vão dar certo, só que a presença do Dazai por si só quebra completamente esses paradigmas dele e eu acho que é uma dupla interessante justamente por isso, porque a vida toda do Kunikida é baseada nessa, nessa sensação de. nessa necessidade de ter controle sobre as coisas. Que é algo que o Kunikida por exemplo, não tinha. Ele, a, única, a única coisa que ele podia fazer era assistir e registrar para que no futuro as pessoas da, daquele tempo mais pra frente olhassem pra trás e dissessem, putz, foi difícil pra essa galera, mas a gente superou isso. E o Kunikida de Bungo Stray Dogs tem essa necessidade absurda por ter controle sobre as coisas e a presença do Dazai, enfim, essa dinâmica dele com o Dazai. O Dazai tirar esse controle das mãos do Kunikida é basicamente uma forma de ele aprender a lidar com as coisas que ele não pode controlar. Então, pra quem lembrar desse arco, tem, uma perso tem dois personagens que são citados é, nos contos do... Ou melhor... Um personagem é citado num conto e a outra pessoa fez parte da vida do Kunikida sensei. O primeiro é o Rokuzo, que nesse arco dos sequestros é um hacker, que perdeu o pai nesse incidente do Rei Azul, quando o Rei Azul se explodiu, o pai do moleque era, era policial e aí deu uma confusão e o cara morreu na explosão, beleza. E o Kunikida se sente muito responsável, Rokuzo é o mesmo nome do aluno do professor daquele conto que eu comentei antes, sobre o qual o protagonista e narrador se sente muito responsável, ele se sente preocupado com o menino porque ele não sabe que futuro ele vai, ele vai ter. Muito bem, a outra personagem que é citada nesse, nesse arco é a Nobuko Sasaki. Que é encontrada com. só de sutiã e calcinha no aquário, aí o Dasai canta ela e o Kunikida fica apavorado e tá, tal, não sei o que. Ele fica dasai, não faz assim e tal. Então, quem é Nobuko Sasaki? Nobuko Sasaki é nada menos que a primeira esposa do Kunikida Sensei. E foi basicamente o seguinte: Kunikida Sensei tinha voltado da guerra, como correspondente, né? E aí o patriarca da família Sasaki deu um festão e tal festão, chamou os correspondentes, não sei o que, e aí o Kunikida sensei conheceu a Nobuko Sasaki, eles se apaixonaram e falaram, ah, vamos casar, mas tinha um porém, porque a família Sasaki era cheia da grana, eles faziam parte de uma classe social mais elevada, e o Kunikida sensei era pobre, e andava com uma galera que eu vou, eu vou contar pra vocês. Essa, essa galera do, do, do cenário literário, do, do período do enfim. E daí por diante é o pessoal que, como o Das ICNC dizem, Chayot, uh, é o pessoal que andava com basicamente um cartaz de delinquente pendurado no pescoço. Enfim, obviamente a família dela foi contra. Só que eles decidiram fugir e tal, e aí a família dela falou. Ah, a Danis também. Ah, vai, casa, casa, casa. Casaram e tal. Durou cinco meses. Depois disso, a Nobuko Sasaki não aguentou mais viver na pobreza em que o Kunikida sensei vivia. Tinha vivido a vida inteira. E aí ela voltou para casa dos pais. E aí ele tentou falar com ela tal, tentou fazer ela voltar atrás. Não deu em absolutamente nada. Aí o que, que aconteceu? Ele era um cara pragmático? Sim. Era um cara pé no chão? Sim. Mas até os caras pés no chão... Que tem os pés no chão... Podem ter um coração quebrado... E aí ele começou a caminhar sozinho... assim Pelos parques e tal... E criar uma série de poemas... E aí ele juntou esses poemas... Numa coletânea... E deu o nome de Dopokin... Que é basicamente os poemas... Nos quais eu pensei... Enquanto caminhava sozinho... O, os Kandis de Dopo... São literalmente esses... Uh, sozinho e caminhar... Aí a galera com quem ele andava que, assim, é, eu, eu não sei muito o que dizer dessa galera, eles começaram, eles acharam sensacional, ah, Dopo, ka, 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 lá, andando sozinho, ah, Dopo, e começaram a chamar ele de Dopo. E aí ele falou, quer saber? Dane-se, vou usar Dopo então. E foi aí que Tetsuo Kunikida passou a assinar os trabalhos como Dopo Kunikida, ou o poeta que anda sozinho. Uh, a habilidade do Kunikida de Bungo Stray Dogs vem justamente dessa coletânea de poemas. Mas uma coisa que eu acho interessante é que não tem relação especificamente com os poemas dessa coletânea, mas com a capacidade e as possibilidades de concretizar aquilo em que você acredita. O Kunikida Sensei tinha essa, 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 essa bússola moral, essa necessidade de registrar o que acontecia da forma que é, para que isso servisse de pavimento para as futuras gerações. O dopo Ginkaku, que é a, a habilidade do, do dopo, ela, ela, ela se baseia em. Ele tem um caderno e ele pode reproduzir qualquer. Ele pode tornar concreto qualquer coisa que ele escreveu no caderno, desde que seja do tamanho do caderno e desde que ele já tenha visto. Ou seja, são regras muito específicas, são limites muito específicos, porque o Kunikida é o tipo de pessoa que tem esses limites bastante estritos. Então, é do tamanho do caderno? Beleza. É porque ele não vai uh, uh, exagerar, ele não, não tem, não existe na cabeça dele a possibilidade dele exagerar, sei lá, dele concretizar um carro. N não tem cabimento. E de ser algo que ele já viu porque é muito mais fácil você construir algo a partir das suas experiências, a partir daquilo que você conhece, do que do nada. Então, partindo de alguém que é muito pragmático, por exemplo, para o Cunha que da muito, é muito, eu particularmente acredito que é, para ele era muito mais provável que a gente conseguisse mudar alguma coisa se a gente tivesse registrado as dificu a dificuldade pelas quais os nossos antepassados passaram. Porque aí você vai olhar para aquilo e vai dizer, hum, ok, isso não deu certo, bora tentar outra coisa. Então faz muito sentido que a habilidade do Kunikida seja limitada desse jeito, porque é a forma como ele enxerga as coisas. É a forma... Tudo que ele faz tem um limite e é baseado em ações anteriores. Então é por isso que ele se sente muito mais seguro seguindo esse esquema certinho dele, sabe? E Konikida Sensei era um cara que usava a literatura e o jornalismo para expor aquilo que ele acreditava que devia ser mudado. Além de ser uma expressão do eu, além das coisas que ele escrevia serem uma expressão daquilo que ele como indivíduo acreditava, do ponto de vista social e econômico, eram também expressões dos ideais do autor. Não era só aquilo que ele acreditava que uh, fosse mudar socialmente de um jeito pragmático, mas aquilo que ele realmente acreditava. Aquilo que, do fundo do coração, ele pensava, putz, tá errado isso aí. Todo mundo devia ter acesso à educação, por exemplo. Então, é... mesmo sendo uma pessoa super romântica nesse sentido, o Kunikida Sensei tinha... Ele tinha com plena consciência, justamente por ver isso do dia que a vida não é um conto de fadas, mas ele conseguia ainda assim acreditar que existe um caminho, que passo a passo você consegue montar uma trilha em direção a um futuro melhor, e eu acho que é um ponto interessante que o Kunikida de Bungo e Street Dogs tem esse poder com uma, uma gama de possibilidades imensas, sabe, sei lá, o cara podia, ele consegue materializar coisas do papel, é um negócio com muita possibilidade. Mas tem regras tão estritas que diminuem, que diminuem essas possibilidades de um jeito absurdo. E isso é interessante, porque se você for pensar, o número de escolhas que você pode fazer durante a sua vida é imensa. Mas quando você tem uma noção de aonde você quer chegar, essas escolhas diminuem porque você sabe que você precisa fazer isso, isso e aquilo para atingir o seu objetivo. E eu acho que isso ficou muito bem representado no personagem de Bungo Stray Dogs. Eu acho que foi uma escolha bem feita e uma interpretação interessante dessa sensação de ser capaz de mudar aquilo que você acha que precisa ser mudado. Pois bem, esse foi mais um episódio do Bungaco Nerd e eu vejo vocês na próxima. Até mais!